0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o advogado Ives Gangra. Ives Gangra nasceu em São Paulo, tem 88 anos. É formado em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP. Tem doutorado em Direito pela Universidade Mackenzie, também em São Paulo. Ives Gangra, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Ora, para mim foi um privilégio também ser convidado pelo amigo doutor Paulo.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 22 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo esta entrevista perguntando: O senhor mencionou em várias ocasiões que algumas decisões do STF não poderiam ter sido tomadas pela Corte, só pelo Congresso Nacional. Por que essas decisões foram tomadas pelo STF na sua avaliação?
1: Bem, dois aspectos a serem examinados nessa afirmação. O primeiro deles, a minha posição é de quem viveu aqueles 20 meses de constituinte, em que vi que eles estavam querendo... É, saindo de um regime em que temos um poder dominante, que era o poder executivo, e dois poderes, enfim, que cumpriam funções mais acólitas, mais secundárias, é, eles desejavam ter um equilíbrio absoluto de poderes, harmonia absoluta dos poderes, liberdade e autonomia, mais independência dos poderes. Por isso é que o título 4 da Constituição é o mais exaustivamente declinado pela Constituição do artigo 44 a 135 para dizer as competências de cada um para evitar a invasão. E mais do que isso, expuseram no artigo 49, inciso 11 da Constituição, que caberia ao Poder Legislativo zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes, isto é, não permitindo que os outros poderes invadissem a sua competência normativa no artigo 103, para o segundo da Constituição, nem nas ações diretas em constitucionalidade por omissão. O poder eh, judiciário poderia legislar, declarar da omissão do Congresso Nacional em fazer uma lei que a Constituição impunha que fosse feita de imediato. Eles davam um. A obrigação. Declarava a inconstitucionalidade por omissão. E pediam para o Congresso fazer a lei, mas não faziam a lei no lugar. Então, uh, Invasão de competência normativa 4 do Supremo Tribunal Federal era absolutamente impossível na visão dos constituintes. É isso que eu tenho dito, foi isso que eu pus nos comentários. Esses livros azuis que estão vendo lá atrás, é, na segunda fileira, é, na terceira fileira dos livros, são os comentários em 15 volumes que eu e o Celso Batso fizemos na Constituição. É o que eu escrevi entre 88 e 98 do século passado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que eu não concordo também. É, há uma corrente doutrinária nos países parlamentaristas, onde não há uma nítida separação de poderes, em que admite que os tribunais constitucionais têm uma certa competência normativa. Mas os tribunais constitucionais, por exemplo, em Portugal, na Itália, na Alemanha, são tribunais constitucionais que funcionam quase como a Comissão de Constituição e Justiça. É, por exemplo, em Portugal são eleitos, não são é, são indicados pelo governo e têm mandato certo. Não é com o poder judiciário desses países em que o magistrado entra e fica a vida inteira. E Então, nesses países parlamentaristas, onde o executivo, o legislativo e o judiciário têm uma interpenetração é, em que os tribunais constitucionais não são nem órgão propriamente só do poder judiciário, nem um órgão do poder legislativo, mas uma espécie de poder intermediário em que os ministros são colocados é, por mandato certo, muitas vezes esses tribunais têm interferência é, naquilo que eles denominam uma corrente denominada jurisprudência constitucional. Podem tentar auxiliar o poder legislativo a fazer as leis. Agora, lá o poder executivo de governar sai do poder legislativo. O poder executivo é um longa-mano do poder legislativo. O chefe de Estado ele é... não tem poder de governar. O chefe de governo, sim, que sai do legislativo. Então não há uma nítida separação de poderes e essa teoria é própria de sistemas parlamentares onde não há essa nítida separação de poderes. O sistema presidencial não, nós copiamos o um modelo americano em que há nítida separação. Os poderes são independentes e harmônicos e estão colocados como independentes e harmônicos na Constituição, permitindo ao legislativo zelar pela sua competência perante a invasão do Poder Judiciário e não permitindo que o Judiciário faça nem nas ações diretas em constitucionalidade e promissão as leis no lugar do Poder Legislativo. Então, a meu ver, do ponto de vista de um doutrinador, de um professor universitário desde 1964, de um advogado que advoga há 65 anos, com todo o respeito que eu tenho por todos os ministros do Supremo, eu entendo que não foi isso, que os constituintes decidiram. E é por essa razão que, apesar dos meus 88 anos já poder estar mais tranquilamente usufruindo do meu ócio da idade, eu continuo batendo na tecla, na esperança, que pela qualidade que os ministros têm, um dia volte a volta ia ser o Supremo que era. Naquela época do Moreira Alves, do Oscar Correia, do Sidney Chance, do Omar Galvão, do Cordeiro Guerra, daqueles que fizeram no que o Supremo fosse, na ocasião, a mais respeitada instituição do país. Quando saía um ministro à rua, todos diziam, lá vai um ministro do Supremo, porque eles eram poder judiciário. Então, como eles são bons, os atuais ministros, a minha esperança, a minha luta permanente não é atacar os ministros, porque eu conheço o seu conhecimento jurídico, mas tentar ver se um dia eles voltam a ser que eram os grandes ministros que fizeram o nome do Supremo Tribunal Federal, inclusive a figura recém-falecida, aquele que, a meu ver, foi o maior ministro da história do Supremo, José Carlos Moreira Alves.
0: Quando, na avaliação do senhor, o judiciário brasileiro passou a invadir as, as prerrogativas do Legislativo?
1: Eu tenho impressão quando do início do primeiro governo Lula, em 2003, nós tivemos no mesmo ano e no mesmo mês a aposentadoria de três ministros. O ministro Moreira Alves, o ministro Mar Galvão e o ministro Neissanes. Isso descompassou. Normalmente, quando entrava um ministro, em seis meses ele passava a raciocinar como a corte raciocinava. Podia entrar até com um certo agradecimento, a de cor, mas depois ele se adaptava àquele estilo próprio do Supremo Tribunal Federal. Mas quando três ministros, e não é um qualquer ministro, Silêncio Sanches foi presidente da Ação dos Magistrados Brasileiros, foi um desembargador, foi meu colega de turma, eu conheço ainda, como eu, sobrevive a turma de 58, quando nós nos formamos. É, então... Aquilo descompassou, a meu ver, porque entraram três ministros, entende? e a, aquela adaptação não se fez como se faria no passado. Por outro lado, enfim, ainda durante algum tempo, nós tivemos, por exemplo, ministros como os Carlos Aires, como o Joaquim Barbosa que na presidência do Supremo, inclusive combateram a corrupção, Petrolão, Mensalão, foram ministros, enfim, passaram também para a história. Mas já havia esta tendência, entende, que a partir do impeachment do presidente Dilma, quando o ministro Ricardo Lewandowski também foi um grande desembargador e ministro do Supremo, mas quando ele fez aquela separação entre alguém que sofria impeachment, mas não perdiu seus direitos políticos, quando a Constituição claramente dizia que o impeachment, é, a pena do impeachment, era ineligibilidade por oito anos, e legislou, fez uma mudança no texto constitucional dos artigos 85 e 86, nós começamos a ter essa tendência que, enfim, é, no fim do governo Bolsonaro e é, nesse governo do presidente Lula, se acentuou de o supremo, enfim, definiu o que é democracia, quem pode ser preso por opiniões políticas, mudando alguns textos constitucionais, escrevendo algumas vezes. como, por exemplo, se eu li no artigo 53 da Constituição que o parlamentar é inviolável nas suas manifestações, nas suas palavras, Daniel Silveira disse uma série de bobagens. Casilo realmente... É, os eleitores que votaram nele, a meu ver, deveriam ter né, se preocupado com a maneira com que ele falou sobre o Supremo Tribunal Federal mas era uma manifestação de alguém que pela Constituição era inviolável na sua palavra enquanto ele estava só falando sem nenhuma outra consequência foi condenado por oito anos contra fazer, não, a lei de segurança nacional que está abaixo da Constituição o artigo 53 está acima da lei diz que ele é inviolável, por, inviolável por qualquer, por quaisquer manifestações, por quaisquer palavras, houve uma nova legislação. Quando se criou o flagrante perpétuo, um vídeo colocado, é como se fosse um flagrante, então estou fazendo um programa de televisão, Se daqui a 10 anos, esse programa ainda estiver existindo, eu posso ser condenado, eles reescreveram o Código Penal, quando, por exemplo, eu não tenho nenhum preconceito contra os homossexuais, nenhum. Mas, na prática, foi discutido na Constituição se deveria ser colocado homem e mulher no casamento. E foi colocado lá homem e mulher depois de um debate em que queriam não colocar. E aí o argumento foi o seguinte. Eles podem se garantir, os homossexuais, com contratos, etc. Mas o casamento no estilo tradicional, capaz de gerar filhos, pelo moto próprio, só podia ser entre homem e mulher. É isso que está nos debates da Constituição, o Supremo legislou. Eu não tenho preconceito com os homossexuais, mas eu quero dizer o seguinte, eu como intérprete, eu interpreto o que está na Constituição. E quando eu digo, não, mas a Constituição ela pode ser relativizada, eu entendo que não. Eu entendo que a lei pode ser mais inteligente, ou menos inteligente que o legislador. Quando eu vejo uma lei publicada, eu tenho que ver se essa lei se adapta a todo o contexto legislativo do sistema. Mas a Constituição, eu escrevi isso desde 88. A lei, a lei é mais... O legislador é mais inteligente que a lei. Mas a Constituição é mais, não é mais inteligente que o constituinte, Porque na lei eu tenho o sistema anterior na Constituição, não é isso que acontece. Eu tenho que respeitar, porque não tenho o sistema anterior, vamos ver a Constituinte de, 88, de 87, 88, então a vontade do legislador tem que prevalecer, porque eu não tenho nenhum outro referencial senão a vontade daquele que foi eleito pelo povo para fazer uma Constituição. Então, quer dizer, eu tenho a impressão que aí começou esse empoderamento do Supremo que passou a conduzir, por exemplo, interferiu diretamente, nós vimos nas eleições, quando, enfim, alguns órgãos da opinião pública, eles nos últimos 15 dias não puderam, foram censurados. Basta dizer que a Universidade de Gotemburgo, da Suécia, o Instituto Fedêndes, no Brasil, é uma democracia relativa que aqui eu tenho presos políticos e não tenho liberdade de expressão. Então, quer dizer, com todo o respeito que eu tenho, ministro Supremo, talvez pela própria idade dos 88 anos, eu sou um constitucionalista clássico. Eu acho que não existe neoconstitucionalismo, consequencialismo, jurisprudência constitucional. Existe a Constituição. E só existe um, constitu... um tipo de constitucionalismo. É ler o que está na Constituição e o que os constituintes pretenderam não inovar, não está na Constituição, mas eu estou fazendo porque eu entendo que é isso que o povo está querendo. Olha, quem pode interpretar a opinião do povo não é o Supremo, quem pode interpretar é o Congresso Nacional. E se o povo não gosta do Congresso, que eleja, que eleja novo Congresso quatro anos depois. Então, o que eu tenho defendido não é nada contra as pessoas que eu considero bons ministros e idôneos é contra a interpretação que estão dando de um texto constitucional que é diferente da minha. Mas eu tenho impressão, porque eu vivi, e a grande maioria deles não viveu aquele momento da Constituente, eu represento o pensamento que está na constituição. Basta dizer que o relator da constituinte, o senador Bernardo Cabral, presidente do Conselho dos Notários, do Conselho da na, na Confederação Nacional do Comércio, a qual eu participo, isto que eu estou dizendo é a posição que ele, relator da Constituinte, também defende.
0: Um argumento de ministros do STF é que a Constituição brasileira é muito ampla e que isso exige da Corte a necessidade de interpretações e decisões que são incomuns em outros países. Qual a avaliação do senhor sobre esse argumento?
1: Exatamente por ser ampla é que ela foi específica. entende? Por exemplo, a Constituição americana tem sete artigos. Quase tudo está jogado para a legislação ordinária dos Estados. Eu mesmo participei com mais de 140 juristas do julgamento da questão do aborto, esse recente, na Suprema Corte Americana. Nós fomos admitidos com professores de direito internacionais, com a MIT lá naquele processo. E nós mostramos, numa Constituição Americana, que nenhuma Constituição do mundo, por exemplo, é, dizia que a mulher tem o direito ao aborto. Mas diversas Constituições do mundo mostravam que a vida começa na concepção. E esse argumento auxiliou a vitória do governo do Mississipi, para o governo do Mississipi, uma instituição defendendo das mulheres, defendendo o direito ao aborto, e nós utilizando é, o apoio à Mississipi de que a matéria não era direito constitucional, porque não estava nenhuma Constituição do Mundo esse direito. O que a Constituição Brasileira faz? O que os ministros do Supremo têm feito, onde está exatamente a minha divergência com eles, eles entendem, entendem que eu, eu tenho uma lei, que peguei um princípio constitucional. Esta lei foi feita pelos representantes do povo, eu pego um princípio constitucional e digo o seguinte, eu não vou mais interpretar a lei feita pelos... Vou interpretar ocultar o que está princípio constitucional. E o princípio constitucional, quanto mais genérico ele for, mais interpretações variadas pode dar. Por exemplo, princípio da dignidade humana. As mulheres defendem que o princípio da dignidade humana é o direito do aborto. Aqueles que defendem o direito na estrutura dizem que o princípio da dignidade humana é a defesa da vida desde a concepção. O mesmo princípio com teses absolutamente opostas. Como é que se pode fazer um princípio constitucional com teses opostas, de possibilidade de teses opostas, poder ser aplicado ao povo? Com o povo tendo a interpretação através dos seus delegados, dos seus representantes, aqueles que foram eleitos aqueles que foram eleitos por 150 milhões de brasileiros e não apenas por um homem só. Agora, quando o Supremo esquece o que eles disseram e passa a interpretar por um princípio de acordo com a interpretação de 11 cidadãos eleitos por um homem só e não por 150 milhões de brasileiros, nós estamos tendo uma intervenção no poder judiciário, no poder legislativo, na parte do poder judiciário. Eu entendo que isso de deixar um princípio geral, eliminar a interpretação legislativa, por exemplo, no caso do aborto, existe o artigo 128 do Código Penal, tem que ser mudado pelo Congresso, se não quiserem, as hipóteses de aborto. Quando, quando o Supremo diz, eu vou discutir o aborto e fazer uma nova lei, é ele que está legislando, não é um legislativo. Ah, mas nós vamos fazer por princípio. Se formos fazer por princípio, eles podem fazer tudo não precisamos mais de poder legislativo, porque eles pegam o princípio e fazem a lei que quiserem. Então, por isso é que o constituinte pôs no artigo 49, inciso 11, o seguinte, cabe ao poder legislativo, ao Congresso Nacional, zelar por sua competência normativa perante os outros poderes que são só dois, o executivo e o judiciário. Então, a minha interpretação, se, por exemplo, tivéssemos a teoria da jurisprudência constitucional, colocar na Constituição pode o Supremo Tribunal Federal, em caso de dúvida, interpretando princípios gerais, decidir e fazer as leis em lugar, não teria problema nenhum, eu interpretaria como está escrito na Constituição. Não foi isso que os constituintes puseram. E como não foi isso que os constituintes puseram, com todo o desconforto que me dá, porque eu gosto, sou amigo de muitos deles, gosto dos ministros, tenho livros escritos com maior é, parte dos ministros, você não pode imaginar o desconforto aos 88 anos, coisa que eu nunca tive em relação ao Supremo, até a época de Moreira Alves, dos outros ministros, onde, inclusive, eu me senti assim com muita tranquilidade para poder entende, é, defender minhas teses. Nunca discuti até 2003 sobre a competência do Supremo. Ao contrário, todos os meus livros até aquele momento são livros de admiração e de respeito. E agora a admiração e o respeito continuam. O que acontece é que eu tenho divergências. Eu acho que o Supremo, que deveria representar o Brasil, era aquele até 2003. E até, digamos, um pouco mais de 2003 com alguns ministros. mas de 2007 para 2017, 2018 para cá, eu tenho a impressão que eles foram se empoderando num direito que a Constituição, a meu ver, não lhes deu. Como eles são intérpretes da Constituição, podem mandar prender quem quiser, quem seja contra, etc., e evidente o Supremo, o Poder Legislativo não tem esse poder nem o Executivo, o que, é que acontece? Hoje nós vemos que procuramos fugir de uma época em que tínhamos um poder dominante, que era o Poder Executivo, dois poderes acólicos, para uma outra época, em que o poder dominante indiscutivelmente é o poder judiciário. Diz ao Legislativo a lei que quer fazer, diz ao Executivo como é que tem que se conduzir, entende? E isso, na evidente, dá uma força que, enfim, a meu ver, o constituinte não deu. Mas como eu sou um velho professor, defendendo as teses que, Muitos dizem que são teses de dinossauro, mas é o que está escrito. Eu não interpreto nada diferente do que está escrito. Harmônicos independentes. O poder só pode ser exercido pelos delegados do povo. Os delegados do povo são os representantes eleitos pelo povo, de acordo com artigo 1, porque o soberano da democracia. Quem diz o que é democracia não é o Poder Judiciário, não é o Poder Legislativo, não é o Poder Executivo. É o povo. E o povo só pode dizer através dos seus representantes, aqueles que ele elegeu para dizer em nome dele. Por essa razão é que, em primeiro lugar, aparece o Poder Legislativo, é um poder com situação e oposição, 100% a representação nacional na Constituição. Depois aparece o Poder Executivo, é a maioria que lá está, a oposição não está no poder executivo. E, por fim, o um poder técnico, que só existe ao lado de duas funções essenciais da administração da justiça, que são a advocacia e o Ministério Público. Então, a sensação que eu tenho, poderes judiciário não tem poder legislativo. A teoria da jurisprudência constitucional, do consequencialismo jurídico, do neoconstitucionalismo, não foi admitida na constituinte de 88. E não tendo sido admitido, eu me permito divergir. Não sei até quando vão me calar por eu continuar, mas eu nunca ataco pessoas. Eu sempre, e eu respeito mais do que isso, porque tenho livros escritos com a maior parte dele, e os admiro, e tenho dito isso. É uma divergência doutrinária, enfim. Eu, em fim de carreira, em fim de vida também, eu não vou me calar quando eu não me o até os 88 anos, não é um momento de na velhice, Me faz lembrar o diálogo Fedon de Platão, quando, é, ou melhor mais do que Fedon, o Crito, os dois são da morte de Sócrates, o diálogo do Platão, no Crito vem chegar para ele e diz, olha, eles acharam em Atenas que houve uma injustiça na sua condenação à morte. Nós vamos aqui para tentar soltar, da pessoa poderia fugir da cidade para uma outra cidade. Na época, a Grécia tinha cidades-estados. E aí não haverá problema nenhum. E o que, que disse o não o, o que dirão, na minha idade, aqueles que eu sempre preguei o respeito, à lei, o respeito à ordem, se nesse momento eu que preguei e fui condenado, embora injustamente, respeitando o poder, eu prefiro morrer agora em paz com a minha alma. E não aceitou o oferecimento que os próprios julgadores tinham feito no diálogo Crito de Platão. Eu tenho a impressão que no meu caso também, evidentemente, ele era um gênio, eu sou um modesto advogado de província, mas aos 88 anos eu vou continuar dizendo a mesma coisa. Nós temos invasões de competência que não está na Constituição e que os constituintes não desejaram.
0: Mudando um pouco uh, de assunto, mas continuando no, na avaliação sobre as decisões do STF, há avaliações de que algumas decisões receitas, da, recentes da Corte em processos criminais tenham semelhança com métodos criticados quando usados pela Lava Jato. Qual a avaliação do senhor sobre isso?
1: Eu, eu por exemplo, eu discordo muito. Um não sou penalista. Eu sempre trabalhei em direito público, tributário, econômico, administrativo, constitucional, mas não sou penalista. Agora, a morte, por exemplo, desse rapaz, eu acho algo dramático. Eu vejo o seguinte, um cidadão que já desmaiou quando foi preso no dia 8 ou 9 ou 10 de janeiro, que tinha problemas sérios de coração e de é, diabetes. Que os próprios cidadãos de lá, os médicos, diziam que desde julho que ele corria, quando desmaiava de vez em quando, que deveria ter prisão de mulher domiciliar. A Defensoria Pública defendendo e o Ministério Público que é o titular da ação penal, aquele que pode fazer a ação penal, aquele que é exclusivo, privativo, no exercício da ação penal, segundo a Constituição, segundo a Constituição, não segundo a orientação do Supremo, porque lá diz que é, compete a ação penal privativamente ao é, Ministério Público, no mês de setembro, pediu que ele fosse para ele corria risco de vida, para prisão domiciliar, para poder ter um cuidado médico que não tinha numa prisão. Esse, julga, esse, esse é, pedido quer dizer, da Procuradoria-Geral da República, que é o titular da ação penal, não foi examinado até a morte dele, em novembro, porque essa burocracia isso de não levar em consideração que são seres humanos que estão presos sem nenhuma folha corrida penalmente, sem que tenham podido se defender, que os vídeos que mostravam que havia infiltrados não foram apresentados pelo governo que era responsável e que tinha notícia de um grupo que iria para lá e que não ia dar golpe de Estado, que sem arma não se dá golpe de Estado. No máximo era uma baderna, um baderneiro, como foi aquele da invasão da Câmara dos Deputados, pelo PT e pelo MST, na época do presidente Michel Temer, e que também depredaram instalações do município. Então, o que acontece é o seguinte, é, nós estamos com uma justiça, entende, que, apesar de respeitar os ministros penalmente, não está percebendo que o Código de Processo Penal todos pensam que o Código de Processo Penal existe para a defesa da sociedade. Não é verdade. Não é verdade. O Código de Processo Penal existe para a defesa do acusado. Porque se a sociedade fizesse justiça pelas próprias mãos, nós tínhamos financiamentos públicos a toda hora. Existe nos países democráticos e civilizados um Código de Processo Penal para dar garantia ao acusado de defesa. E o direito de defesa amplo só existe na democracia. Por isso está na nossa Constituição, no artigo 5, inciso 55 da Constituição, em que se declara com clareza que a ampla defesa dos processos administrativos e judiciários é assegurada no país e o devido processo legal. O que nós estamos tendo? Audiências que, enfim. Não se tem dificuldade de acesso às provas, vídeos que não são apresentados e julgamentos virtuais, em que o advogado manda uma sustentação oral que não sabe se vai ser ouvida ou não pelo ministro, em que aquele direito de defesa próprio do advogado, que é as sustentações orais na defesa do seu cliente, que ele defende a democracia, que a verdadeira democracia é a defesa do cidadão ele não pode fazer, porque as sessões são virtuais. Manda-se a sustentação oral, uns 24, 48 horas antes, na esperança de que o ministro, com todas as obrigações que tem, vai sentar numa cadeira e ouvir todas as sustentações orais. O que ele é obrigado, quando a sessão é presencial, quantas vezes sustentando no Supremo, eu olhava e, à medida que sustentava, eu percebia pelas relações de as reações dos ministros, se um argumento era mais forte do que o outro. A apresentação oral é um privilégio próprio do exercício da advocacia, porque o advogado é, no sistema judiciário do país, tão importante quanto o magistrado e quanto o membro do Ministério Público. Nenhum dos três existe, se faltar algum. E o direito de defesa só existe nas democracias, porque nas ditaduras não há direito de defesa. E a sensação que eu tenho é que nós estamos caminhando para uma restrição do direito de defesa que não é bom para a democracia brasileira. E é contra isso que eu também tenho procurado combater. Com todo o respeito às figuras dos ministros, mas isto tem que ser dito. E eu vou dire, dizer a exaustão, até um momento em que, enfim acharem que eu terei que ser impedido de interpretar a condição como eu sempre fiz em 65 anos de advocacia, em 59 anos de exercício do Magistério Universitário.
0: Um dos casos em análise é o do Tenente Coronel Cid. Qual a sua avaliação sobre esse caso?
1: Bem, então, como eu não li o processo, estou apenas dizendo que eu vi no jornal, mas é um dado concreto, que de repente meu nome foi citado. Né? numa carta que eu tinha respondido é, a é, um major, ao, um que não era meu aluno, mas escola do Mano de Estado do Exército. Eu só dava aula para coronéis que não ser generais no fim do ano. É, eu Meu nome é citado, em que eu dava explicação qual era a extensão do artigo 142. E dizia em nenhum momento que isto justificaria um golpe de Estado, algo assim. não há como, até porque desde desde, desde de outubro, quando houve aquele movimento na Universidade de São Paulo em defesa da democracia, e se o senhor pegar os meus Instagrams, as minhas manifestações, inclusive na Câmara dos Deputados e no Senado, eu dizia que o risco de um golpe de Estado no Brasil era zero sobre zero multiplicado por zero. E que o professor da Escola do Comando do Estado não era do Exército e mais de 90% dos generais tendo ouvido aulas minhas nos últimos 33 anos, é evidente que eu sabia a mentalidade deles. Eles jamais dariam um golpe de Estado. Eles respeitariam a Constituição por inteiro. Aliás, era o que também nas aulas de Direito Constitucional eu dava na escola, eu dizia, de tal maneira, dizia, nunca houve risco nenhum de golpe. O Exército nunca enterrou. É. Aquelas pessoas que foram as portas do, do, do Exército. O Exército respeitava a manifestação popular, mas nunca houve manifestação nenhuma. E a minha carta eu dizia isso, que não havia risco nenhum. Nos, nos programas de Instagram, nos artigos que eu escrevi, inclusive no conjunto, especificamente sobre o artigo 142, no mês de novembro, dizendo que o risco era zero sobre zero, multiplicado por zero. Aquilo constou. E o que nós temos é... Parece que ele fez uma declaração é, relação premiada, de, enfim, está sendo examinado. Mas eu não tenho como, porque não vi o processo, e como advogado tenho o hábito de só me manifestar em profundidade sobre um processo, quando tenho examinado, a sensação que eu tenho é que, muitas vezes, nós estamos tendo, entende, prisões, primeiro provisórias, depois preventivas, que se prolongam além do tempo, muito tempo, entende sem que haja um julgamento, sem que o processo ande. O que faz com que nós tenhamos, primeiro, um encarecimento brutal do governo. O governo é obrigado a sustentar os presos que lá estão. Então, é um custo para o contribuinte brasileiro. Todo preso que fica muito tempo lá e poder ter um julgamento mais breve, isso está sendo pago pelo Estado. É o contribuinte brasileiro que está pagando. Quer dizer, é um ônus para o contribuinte brasileiro. Segundo lugar, não é justo. Entende? Terceiro lugar, se o código, se a defesa, a legislação penal é para a defesa do acusado, quando se tem um julgamento no Supremo do Nova Federal e há com o preso, tem preferência sobre os outros processos, os próprios ministros dão essa preferência, é evidente que é a sensação que eu tenho, que essas prisões do dia 8, etc., têm se prolongado. E para mim não houve golpe de Estado, porque não houve golpe de Estado, porque é, é o crime impossível. Quando há violento atentado, o Estado democrático, e ao mesmo tempo é, um golpe de Estado, é o crime impossível, porque eu nunca vi na história do mundo um golpe de Estado sem arma Seria a primeira vez na história do mundo que teríamos um golpe de Estado sem Que Porque foi uma baderna que teria que ser punida, como aquela é, do invasão do Congresso na época do presidente Michel Temer. Então, a minha posição é uma posição de respeito, de um lado, mas não de concordância. Eu acho que teriam que ser punidos como baderneiros, como quebra-quebra de, de instalações públicas. Como muitas vezes nós vimos, inclusive, manifestações populares, quebrar em bancos, para prédios aí, com aquele quando o povo, enfim, entra e, e não respeita o patrimônio de ninguém. E os pardneres têm que ser punidos, mas como golpistas, é, ficando preso, tem que os processos andem. É, para mim, é, não é o que eu estudei em direito.
0: Voltando ao, ao, ao caso do Coronel Tenente Coronel Cid você chegou a trocar mensagens por WhatsApp ou por outro tipo de coisa?
1: Eu não conheço o coronel Cid. E, nem, e nem esse maior também não conhecia, porque o único contato que está lá é de que ele me fez uma consulta. Em 2017, e eu respondi qual era a interpretação do artigo. Não conheço pessoalmente. As aulas que eu dei foram sempre para coronéis e nunca tive com o coronel Cid. Quer dizer, na prática, tudo isso, aquilo foi colocado como um... Porque mesmo que seja inspirador de um golpe, quando quem leu o que eu escrevi, de 142 jamais seria para um golpe, seria para intervenções pontuais, praticamente sem possibilidade de ser utilizado. Por quê? Porque teria que haver o um pedido ou do legislativo do judiciário, que eu sei que ninguém pediria para as Forças armado para fazer. E era o que eu dizia sempre.
0: É o que está escrito. Ainda nesse aspecto eh, das, das prisões que o senhor mencionou, que se prolongam, isso é uma coisa que foi muito criticada no período da Lava Jato, no período no auge da Lava Jato. O senhor acha que ali houve, esses, houve excessos também ou não?
1: Veja, o, da Lava Jato também, veja, eu escrevi com presidentes da Ordem, na época. Eu coordenei com o Marcos da Costa um livro sobre a importância do direito de defesa. Eu sempre fui contrário à limitação do direito de defesa. E nesse livro, que foi editado pelo Conselho Federal da Ordem, e que fui eu o coordenador, um dos grandes penalistas brasileiros, como, por exemplo, Paulo Maria de Oliveira, o, é, o presidente do Conselho Federal da Ordem, com o presidente do Conselho seccional da Ordem, é, com, enfim, grandes figuras do direito, eu dizia que eu sentia que havia também limitações ao direito de defesa. Entende? Mas eu entendo que as limitações de direito de defesa que houve e que eu critiquei nesse livro, a importância do direito de defesa, que eu e Marco da Corte escrevemos, publicado pelo Conselho Federal da Ordem, foram menores do que as limitações do dia de defesa que estamos tendo hoje.
0: Um projeto em discussão no Congresso limita uh, decisões monocráticas do STF. Qual a sua avaliação sobre isso?
1: Em vez do seguinte, em primeiro lugar, eu sou contrário aquele projeto do governo, dos senadores que querem mandatos para os ministros supremos. que o ministro supremo tem que ter eh, independência até o momento da aposentadoria como membro do poder judiciário que é, num país presidencialista. Não é uma corte constitucional como é a corte constitucional da Itália, da, de Portugal, da Alemanha, de um sistema parlamentar. É um poder judiciário. Então, tem que ter a garantia. Só contra mandato. Agora, decisões monocráticas que prevalecem no tempo, quando, na verdade, o próprio Supremo Tribunal Federal a Constituição faz, e é um colegiado para garantir a condição, e esse colegiado, para garantir, deveria agir como colegiado, é evidente que eu, pessoalmente, não posso aceitar que um ministro, em nome de 11 ministros, tome uma decisão que vai prevalecer por um ano, dois anos, três anos, até que o processo venha a ser julgado. Então, eu tenho a sensação que exigir o colegiado é uma segurança para o cidadão. Não fica na dependência da de interpretação de um homem só. Fica na dependência de um colegiado, que lá está para se atuar como colegiado. É isso que está na Constituição. Isso é que está no 102, no artigos que continuam as competências do Supremo. Então, a meu ver, é eliminar a possibilidade de decisões monocráticas que prevalece durante muito tempo, como se o Supremo decidiu. Não foi o Supremo que decidiu, foi um onzeado do Supremo. Então há uma diferença muito grande entre o Supremo, como colegiado decidir, e um dos onze ministros ter decidido. Então, acho que, nesse ponto, se eu sou contra ah, mandato certo, sou favorável à permanência até a aposentadoria, nesse ponto eu sou favorável ao projeto Senado contra um aspecto favorável ao outro.
0: Doutor Eves uma uma pergunta final aqui, já caminhando para o final. O senhor tem uma avaliação sobre a criação do juiz de garantias, cuja implantação o STF julgou obrigatória?
1: Nesse ponto eu estou com o ministro do Mas Eu acho que um juiz de garantia ele vai atrasar ainda mais o processo. Porque, teoricamente, eu participei de três bancas examinadoras e magistratura. Duas para a magistratura federal, uma para a magistratura estadual. Sei perfeitamente a competência daqueles que são aprovados. Eu examinei com os meus companheiros de banca, nos três concursos, eh, em torno de 6 mil a 7 mil candidatos, daqueles que tinham que ser eliminados, primeiro em operação de uh, exame de múltipla escolha, depois em pequenas exposições, depois na uh, apresentação de sentença, depois no exame oral daqueles que iam para o exame oral. Para 6 ou 7 mil, eu tive, na verdade, num concurso da Federal, primeiro, na Federal, só 19 mil juízes aprovados, no outro, da Federal, só 21 juízes aprovados, e no outro, da Estadual, 57 juízes aprovados. Quer dizer, para 6 mil ou 7 mil candidatos, menos de 100 magistrados. Então, acho que o magistrado está preparado para poder decidir. Eles... É muito duro passar num exame. Eu tinha pena dos candidatos, da maneira como eram massacrados. Entende? Pra... Porque nós sabíamos que, uma vez eleito, é, a... escolhido o magistrado, ele iria decidir sobre a vida das pessoas, sobre a sorte das pessoas, sobre o destino das pessoas. Então, nós tínhamos uma responsabilidade grande no exame dos magistrados. Agora, se ele é bom, porque ele passou por um concurso de magistratura, por que dois juízes? Um juiz de garantia, um outro juiz para um ouvir o processo e outro juiz para julgar. Acho que um juiz... Isso iria atrasar ainda mais o processo. Eu por isso eu estou com o ministro Fux, eu sou contra o juiz de garantia. Já esse sistema é tão lenta a justiça, imagine complicar ainda mais com dois juízes para julgar um mesmo processo.
0: Caminhando aqui já para o final, algum item que não tenha sido perguntado aqui sobre o qual o senhor gostaria de falar?
1: Não, eu acho que é, é realçar esse aspecto, o realço sempre tem livro com inscrito com grande maioria dos ministros, como tenho com muitos dos ministros se aposentaram. Entende? É evidente que para mim sempre foi uma honra, um privilégio poder escrever com eles. Tenho admiração por todos os ministros que eu conheci desde a minha primeira sustentação oral no Supremo, em 62, quando cinco dos ministros que lá estão não tinham nascido. Eu já sustentava perante o Supremo Tribunal Federal. Uma admiração muito grande por todos os ministros do Supremo, Federal, pela instituição do Supremo Tribunal Federal, pela importância do Supremo Tribunal Federal. E é por essa razão que eu digo, respeitando os ministros aqui como um velho, eu tenho um sonho como tinha Luther King em relação aos Estados Unidos, quando ele dizia de ver brancos e negros unidos para fazer uma pátria maior. O meu grande sonho de velho é um dia termos de novo o Supremo, sendo o guardião da Constituição, aquele que sustenta a Constituição, mas não um poder legislativo complementar, nem um poder corretivo do Executivo. Ou seja, poder que faria respeitar a lei, que não faz, que só poderia ser feito pelo Legislativo, pelo Executivo. Fazer com que voltássemos a ter o Supremo da época do ministro José Carlos Moreira Alves. Esse é o grande sonho que eu tenho, com o meu respeito, e como eu conheço os ministros, sei que eles têm competência para isso. Eu posso continuar com o meu sonho, que eles voltem a ser o que era o Supremo da época do ministro
0: Moreira Alves. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Evis Gândara por esta entrevista.
1: Estou eu a agradecer é, o privilégio de falar para o um amigo e para os seus telespectadores. Até qualquer dia desses.
0: Agradeço também a todos os telespectadores que assistiram este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 22 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!